0: Da ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og dagens gjest er Grete Bergløy, som er administrerende rektør i Multikonsult. Velkommen, Grete. Mange takk. Hyggelig å se deg. Vi har hørt navnet Multikonsult før. Det er et av disse mange rådgivende ingeniørselskapene som det er en, en, en god røst av. Det er Nordkonsult og Asplan Viak mange, mange forskjellige. Hva er det som er spesielt med Multikonsult oppi dette?
1: Det er jo den store utfordringen at mange ikke skiller oss der vi tror vi kan skille oss ut. Det er noen type kompetanser vi har. Og så er det klart at den, det at vi har vært flerfaglige veldig lenge, det er unikt. Og så har vi eidet arkitektfirma lenger enn de fleste. Nå begynner jo de fleste rådgiverne også å ha det. Så, men det jeg tror er det unike med oss, det er at vi faktisk er gode på samarbeid på tvers av enhetene våre. Og det er en styrke som nok er sterkere enn mange internt også, så forstår.
0: Men mm. det er lang historie.
1: Vi lang historie. Vi er jo helt tilbake til 1908, og da var det Norsk vannbyggingskontor som begynte industrireisingen i Norge med vannkraft. Det var veldig søtt navn Ja, det er, det er veldig fint. <laughs> så var det nok multikonsultnaven og opphavet der. Det er ikke riktig så gammelt. Men vi har jo vært i hvert fall en 70-årig også under det navnet.
0: Ja. Det er et praktiskt praktisk navn, da. du kan jo gi råd om alt under det navnet. Det er
1: helt unikt fremsynt, ikke sant? Mm. <laughs> det har vi sagt mange ganger, at de som satte navnet. Men det var jo nettopp dette med Multi, som den store konsolideringen i rådgiverbransjen, den kom jo sånn rundt 2000 før det så var de aller fleste rådgiverne tyfta på ett fag, mm. så det er den multifaglige, og disse spesialfagene som vi kalte de da, som ikke er det lenger, det var også noe unikt i Multikonsult, så vi har jo rådgivere som var med å skape disse fagene fordi man så at de store traditionelle ikke var tilstrekkelig.
0: Mm. Mange kaller du for rådgivende ingeniører, men det er mer enn ingeniører, det er arkitekter, er det andre, ja. andre fag også?
1: Ja, vi, har jo, vi begynner jo å ha samfunnsvitere, natur mange, natur, mange fra oss Landbrukshøyskolen der, hvor de har en del som jobber mye med water resource management. Så det er noen år siden vi sluttet å synge intervinsangene på julebordet for det, og det gjorde nok vondt for noen. Vi har en, en god del økonomer.
0: Men dere, men dere er fortsatt, tufftet både tekniskt det Dere går liksom ju kommer mot hoppas i Jus eller IT för rättnissyssling. Vi sitter ser over på på Deloitte och andra ting, det ska jag den vägen. Jag tänker
1: att jag tror i vart fall det digitala och produkter knyttade till det digitala ser vi ju på nå mm. Vi ser att vi kommer nog att kanske ha en intäktsström mycket mer tufftad på det En kanske traditionell projektering. Ehm och den tidiga faserådgivningen som vi också har men det er nok en stund til vi begynner å ha justfolk hos oss mm. som selger tjenester.
0: Men hvis du skal skryte lite av et par prosjekter da, som, som, som viser Multikonsult på sitt beste, hva vil, skulle det være?
1: Nei, vi kan jo bare se hele balkodrekka, så har Multikonsult vært med på GEO og byggeteknikk. Mm. <laughs> vi har vært med på, vi har jo vært de som har prosjektert Deikman, og Munk, som vel har fått litt ulik. Så vi er ju med å prege byen vårt. Mm. Vi jobber akkurat nå med Fornebubanen, som kanskje er et av de aller, aller viktigste infrastrukturprosjektene for fall Oslo og Bærum. Mm
0: -hmm. Så dere er med på å forme samfunnet? Vi
1: er veldig med på å forme samfunnet, og vi jobber jo i i mange forretningsområder, mye på fornybar, som jo vi ser at blir viktigere og viktigere også.
0: 3000 mennesker, mange steder i Norge og flere andre land.
1: Ja, vi er flest i Norge, hvor vi har både rådgivervirksomheten og LINK, som jo er Norges største arkitektkontor. Så har vi noen arkitekter i Danmark, og så har vi arkitekter og ingeniører i Sverige, og så har vi faktisk en ganske stor ingeniørvirksomhet i Polen.
0: O är det en ambition om å bre sig ut över hela Europa eller det har bara blivit sån eller? <laughs>
1: Nej, det det har inte bara blivit sån, men jag tror vi hade ju den förge strategin vår var ju väldigt expansiv med en, veldig, eh, en stor ambition om et fotavtryck i Skandinavia. Det fikk vi ikke helt til, og det er vel det vi begynner å se på nå inn igjen, når vi nå begynner å få en litt bedre bunnlinje og spiller om. Mm -hmm. så, så er jo målet vårt å ha et fotavtrykk, hvertfall i Skandinavia. Polska var nok mer en intensjon om å bruke ingeniørkraft et sted hvor det, man fikk det rimeligere, eh, som en konkurransekraft. Mm
2: -hmm.
0: Men generelt så er du en bransje som har mye norskeid.
1: Mye norske eide, mm. men eh, vi har jo Nordkonsult som den største norske, men Sveco, Covi, Rambel er jo danske og svenske, så mm. det er store danske og svenske eiere som har eh, filialer da, her i Norge.
0: Og så var du inne på at ut, det skjer endringer, men det virker som om du utvikler litt i takt, eller, eller er det er noen som tar helt denne retningen? Prøver du, prøver du å gjøre multikonsult annerledes enn de andre?
1: Jeg, det, 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 vi lever jo i samme omgivelser vi vet jo alle som lager strategier så er det driverne i samfunnet ditt som, som må sette retningen så jeg tror ikke vi er, vi er ikke veldig forskjellige men vi har ulike styrker mm. eh, og det gjør i hvert fall at vi konkurrerer ikke alle de fem store konkurrerer ikke på alle områder vi møter noen i bygge eiendom vi møter någon andre i samferdssjel mm. en tredje kanske på energisiden så det er vel mer hvilken av disse områdene vi tror vi ska ha vår styrke nå. Mm.
0: Du har jobbet her siden 2002, og i den perioden så ble, ble det børsnotert. Hvorfor det? Hva var ideen med det?
1: Ja, det, det er litt sammensatt, men Multikonsult hade en veldig krevende periode på 80-tallet, og da fick man in en ekstern svensk eier, som etter hvert ble kjøpt av et... Det var et engelsk selskap, og så ble de kjøpt av kanadere. Og da begynte man å pushe mye mer på at man ønsket egentlig å overta Multikonsult. Man ønsket å ha kontroll i Norge, for det, det er et fint sted å være. Det ønsket ikke de som var aksjonærer i Multikonsult, og da var det, fant man ingen annen løsning enn å gå på børs. Så det var nok litt drevet av et eierskap, men også da med et mulighetsrom for å få kapital på en annen måte mm. enn det man ellers hadde mulighet for når det var bare internbørs.
0: Og så gikk jo ikke det så helt fantastisk bra
1: akkurat? Det gjorde ikke det, det er helt riktig.
0: Og så var den en ledersmyk av, og så kom du inn. Ja, det er kortversjon. For å gjøre en lang historie det kort, ja. Og så da du kom in i mars i 2019, så så det ikke så bra ut. Og så har du gjort en snuoperasjon og hedres for å ha liksom løft et selskap. Og det er veldig var Ørem. Fortell litt hvordan det så ut da du kom in.
1: Da jeg kom in, så hadde vi da for vel fjerde år på rad hatt fallende inntjening. Og i realiteten så tjente vi nesten ikke penger. Og jeg kom jo inn i et selskap som da hadde mistet litt selvtillit, både, det skjer nå en organisasjon når styreleder går, AD går, vi var i rättsak med Stortinget, så det var ganske lav selvtillit, men jeg har jo vært i selskapet lenge, jeg visste at det var ikke noe fundamental hos oss som gjorde at ikke vi skulle levere på samme nivå som andre konkurrenter, vi hadde ligget der oppe tidligere. Og ser vi tilbake så var det flere ting som traf oss, men kanske særlig dette at vi begynte rigge rygge for en vekst hvor markedet ikke var helt med oss, at man mm. hadde ikke forankret strategien helt i, i markede. Og da, vi er en bransje som har gode marginer når allt er med oss, men det blir veldig smått når man får mye mot mm. Så, og vi er jo også en bransje hvor vi vet at den største potensialet vårt det er alltid på inntektssiden. Mm. Så det er veldig fort gjort å ikke ta den der brutale gjennomgangen av kostsiden. Så vi gjorde begge deler. Du hører mer om det, men lyst ja. til
0: bare stoppe deg på et, for det, det var så interessant at du sier dette med selvtillit. At selvtillit mm. la, hva, mm. det, hva, hva skjer med en organisasjon med dårlig selvtillit?
1: Det som skjer er at man, jeg tror at vi både når realtid, vi lever jo av å lage tilbud. Uh, man begynte kanskje å tenke, ja, ja jeg ta må jeg vinne på pris bare, for exempel Ikke på kvalitet, som vi kanske tidligere hadde gjort. Uh, man begynner å miste noen nøkkelpersoner, eller man blir redd for å miste noen, fordi man uh, liksom tenker, ja, skjer det ikke noe? Uh, og uh, det jeg tenker er i hvert fall det, det der boost på vad skal jeg gjøre? Man mister litt sånn, hva skal jeg gjøre? For alle skjønte at vi måtte gjøre noe.
2: Mm.
1: Og, og det som skjer da er jo, og jeg tror særlig Stortinget gjorde mye med det, for det er folk, det hadde alle hørt om. Mm. Så når de kom til tannlegen, eller legen, eller hos venner, og til og med nytt på nytt, så kommer en multikonsult. Ikke ja. sant? Det ikke noe, du får ikke noe god følelse. Så jeg tänkte, at det var ganske, skummelt för oss mm -hmm. hvis vi ikke fick medarbetare som hade framtidstro
0: Men då kommer någon dag att mm ta -hmm. styret där säger de mm -hmm. at du ska ta den jobben. Var du, ja. var du i tvil?
1: Nej, jeg var ju inte det. Jag hade ju förlatt sällskapet. Jag var ju borta i 6 månader. så där jag blev ringt upp av styreleder, så var jag ikke i tvil, men jag hade en betingelse, og det var at de ikke skulle bruke et halvt år på å bestemme seg. For jeg var på en måte mentalt et annet sted, og det gjorde de ikke heller. Så jeg var ikke i tvil om det. Jeg var ikke det.
0: Og nå er det ja. veldig spennende, så møter du opp første dag på kontoret, her var det eller heldig, og, og selvtilliten er elendig. Hva gjorde du da?
1: Det jeg gjorde var vel å presentere den planen jeg allerede hadde diskutert med styret under ansettelsesprosessen, og jeg tror at det er ikke hokus pokus, men du må bli enig om hvor står vi nå. Så jeg fikk faktisk i løpet av de første 6-7 ukene, så fikk jeg utarbeidet en nåsituasjonbeskrivelse, jeg jag kunde lagd den selv, för jag kände till men den ville ha ett samvärdi. Ehm och så fick jag den Hon gjorde du det
0: fick jag brukt. Nej,
1: nej, jag brukte interne som mm. intervjua så jeg hade tre ledare som och stöd HR som reste runt i hela landet och intervjuade folk etter en mal.
0: Och så Kunde man säga att det ansatte,
1: kunder mm. men primärt anställde. Och så lagde vi en beskrivelse her er stå. Och så var det är vi eniga i 80 av denna. Ja, okej. Okay. Då går vi. Och så började vi att fixa de tingen som kom fram där.
0: var Var det den beskrivst du delte med organisationen? Den
1: delte jag med hela organisationen. Mm. Jag fortalte dig vad vi hade gjort. Jag visade dig vad vi må jobbe med. Eh, uh, så började vi också att sätta tidsramme på några av tingena som vi måste göra något med. Och så har jag, jag tror jag blir leje av att höra om det nu, för jag brukt den varje gång jag haft andmöter mm. så jag tagit den fram och sagt, ja. "Husker dere?" dette var det vi skulle fikse. Mm. Og så knyttet jeg det opp mot verdiene våre. Vi har fire verdier. Og så sa jeg, det er to verdier her nå som vi ser vi må styrke. Vi, ikke alle, vi kan ikke jobbe med alt på samme tid, og det var verdiskapende og motiverende. Og så begynte vi å jobbe med tema
0: rundt det. Synen du nevner de to, hva er de to andre?
1: <laughs> det er ordentlige og engasjerte.
0: Ja. Og det var dere, altså.
1: det. Ja, vi, altså? Ja, vi er jo nesten for ordentlige. Mm og det i selv det har en slagside. Dette er ingeniører, det er arkitekter, de har veldig sån sterk identitet på faget sitt, så noen ganger leverte vi kanskje mer enn det kunden trengte også. Så det var ikke ordentlig som var utfordringen vår
0: men det er gå på alle møtter og si at nå skal vi være verdiskapende. Ja, <laughs> ja hva, betyr, hva betyr det? Hva så? Sant? Ja, det er for mange som kunne tenke seg det. Fokus på ja, gus.
1: Ja, og det vi, vi var jo, jeg tenker vi brukte tida fram til november 2019, og da satte vi oss et mål, vi satte et tall faktisk på hvor mye mer verdi vi skulle skape egentlig på bunnlinja var. Og så oversatte vi det til vad betyder det for dig som leder, og så, vi lever jo av prosjekter så, så lagde vi fem sånne kulepunkter på vad betyr det for dig, når du er i et projekt som leder i et prosjekt, mm. sant? For det er veldig konkret. Det handler om kontrakt. Det handler om dialog med kunden din, ikke sant? Det handler, så det er veldig konkret hvis du greier å oversette til det.
2: Mm.
1: Det handler om ditt forhold til hvordan du skriver teamelistene dine. Så det er, liksom, vi, vi prøvde i hvert fall å mm. oversette ned helt
0: på individnivået. Og så gjorde du vel, du gjorde også noen grep med ledegruppen?
1: Ja, jeg, jeg hadde jo en ledegruppe hvor noen også var på vei ut og hadde sagt opp før jeg kom. Og så var det noen som var der hvor jeg sa, jeg finner ikke plass til deg i den nye ledegruppa jeg har tenkt å sette. Og det de, jeg tenker at de tog det greit. Mm. En uttrykte var han forstod det. Så realiteten er at jeg hadde en ledegruppe da, först de ja. det inte var ingen hade samma roll som det hade haft tidigare men två hade varit där för.
0: Är det inte lite obehagligt att få se till si til att folk att de vill gå ha det med vidare?
1: Ja, ja. Ja, det. Jag tänkte inte att det var obehagligt. Det var ju inte en samtal jag glädde mig till, men jag tror att jag har en stil och en måta att snacka till folk på som gör att vi blir eniga om att det är lurt. Mm. Ja. Uh, og, og noen ganger, jeg har jo byttet ut ledere tidligere, så har jeg vel liksom begynt en samtale litt for å så et frø først da, det hadde jeg ikke tid til nå. Uh, men jeg har jo, i hvert fall de to, har jeg fortsatt kontakt med, og tar kaffe med, og mm. tok i hånda på en ordentlig måte,
0: ja. Hvordan er det du, det er, det er vanskelig uten kanskje gå inn på person, men sånn generellt hvordan ser du om noen passer på en sånn oppgave eller ikke?
1: Nå har jo jeg, fordi jeg hadde vært i Multikonsult lenge, så hadde jeg jo fulgt de og sett utviklingen deres, sett at de hadde levert. Mm. Uh, og, uh, men du ser det faktisk ikke før du gir de ansvaret. Mm. Og, og det tror jeg er viktig. Å, for jeg kan noen ganger ha gitt folk ansvar og tenkt, hm, det var feil å bebrejde mig selv. Men du vet ikke alltid, så noen ganger må man ta en sjanse tror jeg, med folk også.
2: Mm.
1: Og det er vel der man ofte får... Uh, utfordringen, internt, ekstern rekruttering. Fordi man kjenner jo sine egne veldig godt, på både det gode og det, det de, der de kanskje ikke har sin styrke. Og så er det lett å bli blendet da, fra mm. de utenifra.
0: Men du kom altså inn da i mars, og så jobbet du frem og fikk ny ledegruppe i november, og jobbet med undersøkt. Hvordan du, eller kommuniserte du med organisasjonen underveis?
1: Jeg brukte det vi kaller nivå 3-lederne da. Det er de som ikke sitter i konsernledelsen veldig aktivt. Så, og og snuoperasjonen var jo primært Norge. Og så jeg reiste rundt øh, og besøkte hver og en av dem på, på lokasjonene sine. detta er jo ledere som sitter og leder store kontorer. Sånn som i vest så har du i over 200, så mm. det er jo egentlig små bedrifter. Mm. Jeg hadde en runde med hver og en av dem og så var jeg väldigt aktiv inn i ledegruppene da til mine konserndirektører. Og øh, de var veldig enige i noe situasjon. Jeg er ganske flink til å formulere hva er viktig akkurat nå. Hva forventer jeg av dere? Og så, når vi skulle forbedre bunnlinja på 150 millioner, så sa vi vi har identifisert en del kostnader som det skal jeg sørge for, at vi tar på det som er forretningsstøtte og andre ting. Hvor mye kan du videre med? Ja. Så de fikk ikke et mål, alle, noen ville sagt alle skal ha 10 prosent eller noe, men hver og en av de fikk komme fram med sitt tall. Hva kan du på kostnadssiden, på hvordan du driver bedre, ta ned risiko, og alle hadde tall, og det har vi fulgt i opp gjennom hele 2020.
0: Mm. Så det var, på, det var på kostnadssiden?
1: Ja, og på og driftsiden også.
0: Mm.
1: Fordi det var... Det var deler av organisasjonen nå som ikke var effektiv. Mm. men det fikk de, de fikk lov å sette ord på på kost, på å drive bedre, og det å få en effektiv organisasjon. Hvor, hvor, tror du, hvor mye kan du bidra med här?
0: Og hvordan har det gått?
1: Ja, vi har jo greid 150 millioner, og så fikk vi jo nå et svakere resultat i kvartal tre. Mm. Altså 150 i,
0: millioner resultat i?
1: Ja. Altså, I eller Vi har greid å identifisere, aktiviteter som vil ge en 150 millioner kroner forbedring på bunnlinjen, ja. men noe det kommer ikke før om noen år, for noe er for eksempel leieavtaler som er sagt opp, gjort mm. opp, noe er på organisasjonsjusteringer, så vi, vi greide jo det målet. Men da er jo utfordringen å holde det, mm. eh, og så har vi også vært ganske åpne på at noe effekten var en korona-effekt, eh, og det har vært litt vanskelig å identifisere, men mm. Men, så vi har jo levert EBIT-marginer opp mot 12 prosent, så det har vi kommunisert veldig tydelig, at det er ikke et nivå som er bærekraftig for oss der vi er nå. Men vi fikk jo likevel en veldig smell når vi leverte et svakere Q3.
0: Men rett og slett fordi dere var mer effektive på hjemmekontoret, eller?
1: Ja, det er mer effektivt. Og jeg tror i første halvdel av 2020, eller i hvert fall de tre-fire første månedene av korona, så var det jo dugnad. Mm. Og det var jo helt fantastisk egentlig å oppleve den kraften i organisasjonen. Mm. Men vi hadde jo ingen reiser. Vi stoppet opp en god del utvikling i starten. Så det er noen sånne effektivitets... Det var jo ikke interne møter lenger. Så det er jo et ettertanke. Mm.
0: Har dere endret arbeidsform nå etter korona? Ja, det har vi. I det ja, graden vi kanskje er forbi.
1: <laughs> er vi ja, forbi, ja. det lurte på ja. i dag. Ja, ja vi, vi har jo klart att vi har for eksempel fagnettverk som brukte å møtes fysisk. Vi ser at det trenger vi kanske ikke å gjøre år. Vi kjører jo ledemøter nå litt annen hver gang, fysisk, mm. digitalt. Så, så jeg tror nok vi har endret arbeidsvanene. Jeg tror den tiden er slutt på at du reiser til Bergen for et kundemøte i en time så kundene våre har nok endret seg.
0: Mm. Og hvordan har det gått med selvtilliten?
1: Jeg tenker at den er på vei opp. Mm. Det er... Det er ganske rørende når du møter folk, for jeg lurer jo alltid på hva tenker folk liksom, på gulvet som jeg ikke møter, og som jag ikke har fått møtt i det hele tatt på grund av Corona. Men jeg møter noen og en som sa, det er så deilig, Grette, for nå føler jeg at jeg har en trygg arbeidsplass. Og det er klart at folk liker å være på et vindelag. Jeg fikk sitert fra en av mine ledere att det var en som hadde sagt, Vet du jeg gjør akkurat samme jobb som jag har gjort de siste fem årene, «Men vi faen, så stolt jeg er nå!» <laughs> det er ganske, Så det, er, det betyr noe, kanskje mer enn vi tror.
0: Hva, hva har vært det viktigste for å skape den stoltheten?
1: For meg så har det nok vært uh, å vise fram hva vi kan greie sammen, uh, og så har jeg vært uh, opptatt av at vi er til for kundene våre, uh, og det at vi vinner store oppdrag er veldig avgjørende for oss. Uh, så jeg tror nok det at vi har greid å få oppdragene at vi, vi har jo, vi ser jo nå at vi har forbedra graden av å ta på oppdrag ganske betraktelig så det tyder jo på at vi har fått kontroll på risikoen vår også mm
0: Men det er som jeg har sagt om de der børsnoterte de rapporterer tall stadige vekk og, og alle følger med på sitt analytiker leser sån er den er den utfordringen der og skulle både gjøre endringer som er riktig på veldig lang sikt samtidig som du skal levere på kvartalet?
1: Det er det, Det, er det. og det det er jo en hårfin balanse for det respekten for investorer de har brukt pengene sine jeg har veldig stor respekt for det og så tenker jeg likevel at mitt mandat og det fra styret det er at Multikonsult skal være her om 100 år så. men det er, ikke, det er enkelt å si det er ikke så enkelt å det å ikke være så opptatt av svingninger på, på kursen. Mm. Jeg sjekker ikke kursen hver dag, det er veldig bevisst. Fordi vi skal gjøre det som er riktig på lang sikt, men, men det betyr ikke at det er enkelt. Og det jeg ser er at vi må i hvert fall trene på å kommunisere hvorfor vi har gjort de beslutningene vi har gjort.
0: Hvis vi ser sånn på din lederlåd og går litt bakover til, da. var det vokste du opp som en, en, en bilde om at du skulle bli leder i et børsen et Ja,
1: absolutt
0: ikke. Jeg er jo
1: eh, oppvokst i 7. etasje i en drabantby, altså i Grorudalen i Oslo. Det var ikke så mange konsern der å sammenligne seg med. Så det var det, det var det absolutt ikke noe plan jeg ikke, eller jeg vet at det, det har ikke vært en sånn drøm for meg å bli konsernsjef. Men jeg har fått ansvar alle steder jeg har kommet. Eh, når jeg forteller om min reise så sier jeg, den er jo basert på at jeg sier ja når jeg blir spurt.
0: Når det var første gang du husker at du fikk eller tok et lederansvar?
1: Det var da jeg kom til, til Skottland og jobbet der. Da fikk jeg ansvar for en liten gjeng på fem stykker. Mm. <laughs> det er ikke sikkert jeg var så bevisst på at jeg skulle være lederen deres, men etter så skjønner man jo det. Ja. Så det var
0: første gang. Har du hatt noen forbilde som ledere som har påvirket lederskilden din?
1: Ja, jeg har det. Jeg, jeg hadde en speideleder som jeg etter hvert skjønte at det var en utrolig grep av dame, sant? For hun, hun tok med alle, hun var så opptatt av regler. Hun var ikke så opptatt av at folk måtte ha på seg de riktige klærne. Hun var en sånn, veldig sånn omsorgsperson, men veldig stødig. Så hadde jeg en håndballtrener, eh, som jeg også tenker lærte meg en god del ting. Eh, kanskje en av de første som begynte å jobbe systematisk, både litt med det mentale og, og liksom så hennes systematikk. Og så må jeg jo nevne Håkon Sannum, som var leder i Multikonsult da kom dit. Han var også, var i Aker da han mm. var der også. det han har en unik evne til å inkludere og se menneskene, og samtidig sette väldigt tydlig strategisk retning.
0: Det hører, oppfatter du fra det du sier, at det handler ganske mye om omsorg, dette?
1: Ja, da, det gjør det nok. Det gör det. Og... Det handler om å se folk, eh, og respekten for mennesker. Jeg tror jeg, jeg har alltid vært opptatt av respekten for mennesker. Jeg har liksom hatt et sånn bilde i hodet helt fra jeg var liten, at jeg er veldig heldig. Jeg skjønte jeg var flink på skolen, jeg var heldig jeg fikk til sport, og skjønte at det var en verden der ute som ikke var sånn. Og så har jeg vært håndballspiller, eh, og det å bygge lag, mm. eh, det er jeg
0: har du da en klar filosofi på hvordan du vil bli oppfattet som leder, hvordan de ansatte skal se dig?
1: Ja, jeg, har, i fall, jeg er veldig opptatt av at jeg leder genom gjennom å sette tydelige forventninger og respekt for alle, og en åpenhet, altså dette med å ha transparans. Og det har jo en flippside også, mm. for det fordrer jo at man har fått i til den tilliten, men det er jeg veldig opptatt av. Og så håper jeg at jeg er en leder de kan komme og snakke til. Det er viktig.
0: Er det ekstra vanskelig med åpenhet når man er børsnotert? For noen ting er jo hemmelige og kan påvirke kurser og, og sånt.
1: Ja, det, det, vi lukka, da vi ble børsnotert, så lukka vi alt. Og frem til hadde vi hatt allmøte hvor vi visste frem alle tall, mm -hmm. alle enheter. Og så lukka vi det helt. Og så tenker jeg, vi har vi fikk jo en ny CFO. Og jeg synes Hans-Jørgen har vært veldig flink til og hjelpe oss med å balansere akkurat det der på vad vi kan vise, men også å tydeliggjøre det ansvaret hver enkelt har når det gjelder information og innsidig informasjon, men vi kan ikke vise alt. Det kan vi ikke.
0: Nu så opptatt av se folk. Jeg har du har ganske mye møter med folk.
1: Ja, det er riktig. jag har jo har kuttet ned. Egentlig så kutta jeg ned litt. Det er veldig fort. Når du blir leder så begynner du. Ja, nå vi møtes hver uke, ikke sant? Alle sammen. Og så sitter du der med fast agenda, møtereferater og forbereder veldig nøye.
2: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på at det er verdiskapende. Så jeg kutta, det gjorde jeg første gang jag ble leder for ganske mange, så kutta jeg ut til alle møtene nesten. Og så sa vi, vi trenger å møtes en gang i måneden med resolution och lite tid. Och så behöver vi ha en sån touch. Är det något jag må få avklart för jag ska till det lange mötet. Mm. Og så har jag valt att ha ett till ett möter med de jag har varit ledare för och det har jag gjort helt sedan 2013 tänker jag. Ehm um, och då är det en ganska fast agenda på det liksom hur ligger det på de målen du har og, men det är också en möjlighet att se si, vad strever du med eller vad treng du hjälp till eller
0: Hvor ofte var du henne?
1: Cirka hver sjette uke,
0: ja.
1: en time. Ja. Og så snakker jeg jo, jeg snakker med de ellers, og det er ikke så. Sånn. <laughs> men jeg ser at det, hverdagen tar oss, mm. så det å ha dette strukturert, men det er et møte, det lov for begge parter å flytte, eh, hvis det kommer noe annet, og kunder, og... men vi gjennomfører det stort sett.
0: Men er da, eller tanken er at du får jobbet med den på en annen måte enn det du gjør i et sånt ledegruppemøte? Ja,
1: også, det er kanskje ikke det mest effektive for min tid, men for alle de andres tid. For det, jeg vet i hvert fall da jeg satt i møte før og måtte høre på ting som kanskje ikke var angikk meg, det var liksom sånn helt sånn perifert i forhold til eget ansvarsområde, så kan man kaste bort mye tid. Og da, får, da mister du engasjement i møtet også. Mm -hmm.
0: Jeg tror de fleste har opplevd det. <laughs> ja, de fleste har nok det, ja. ja. Hvorfor skal jeg sitte og høre på dette? Hva opplever du er vanskelig i den jobben du har?
1: Det vanskelige er jo, og jeg tror for oss nå, hvor du har vært liksom i sånn veldig mobilisering, og så går det bra, det er å skjønne at det krever like mye arbeid å holde seg her mm. det som er krevende er jo når folk ikke leverer, når kundene ikke er fornøyd så er det kanske det å stake ut og kommunisere en strategisk retning som er relevant for alle, jeg tror det er noe det de fleste toppledere strever med og når verden det, ting endrer seg veldig fort og så går det likevel sakte men det der, den tiden å balansere Innovation, mot kjernedrift, det er kanske noe av det mest krevende for oss akkurat nå. Mm.
0: Hvor, hvor lang skal en strategi være? Ja, det,
1: det strides alle om, men jag tror alle har, jeg tror det er en erkjennelse nå av disse femårsplanene, de kan du bare glemme. Så vi har brukt noe, noe som vi kaller zoom out, zoom in. Altså vi har sett, prøvd å se litt langt frem, og så sier vi, og det betyr for oss nå i de neste to årene mm. så er det dette vi ska göra. Så vi kommer ikke til å kjøre disse store, tunge, strategiske initiativene fra konsern lenger heller. Vi, vi prøver å formidle en retning om noe som skjer. Mm. Og så tror jo jeg at sjansen for at min konsernledelse sitter og vet hvordan vi skal gjøre det, den er ganske liten. Vi trenger kraft av organisasjonen. Vi har mange flinke, drevne ledere.
0: Vara, hur beskriver du den riktningen? Är det ett et, et rundskriv eller en PowerPoint eller går det, det runt?
1: vi har vi har nu har det ju vi akkurat nu i november og då blir det jo en PowerPoint. Men det vi har det har gjort där i tillägg så har alle ledarna haft en genomgång på förhand och så har de faktiskt fått ett Word-dokument. Mm. <laughs> For det det jag med strategi man glömmer fort, det kommer ny folken, så det är gi ge det en sån där par och 20 sidor. Mm. Liksom har vi havna här? Eh, og det sa de at var nyttig, og det sier de nå også, det, det er nyttig for de når de skal begynne, for det er veldig viktig at de skal formidle med sine ord mm. eh, hva den betyr.
0: Så det er å få eierskap, ja. Ja. Nå vet jeg ikke hvor mye som er offentlig, men vil du, vil du av strategien til muligheten? Ja, altså
1: det vi, det vi sier nå er jo at for, for oss som er rådgivere, så handler det veldig mye om å ta tilbake en posisjon eh, hvor går du 30 år tilbake, så var liksom rådgiverne, det var høyrehånd til byggherrene, så opplever vi mer og mer å bli marginalisert, kanskje kjøpt inn bare på ren sånn fagkompetanse, men vi tror vi kan vi vet at vi kan bidra mye med med verdiskapningen hvis vi blir brukt riktig i tidlig fase.
0: Er det fordi folk bygger opp egne stabber mer?
1: Mye fordi man i Norge har valgt totalenterpriser. Mm -hmm. Og så mener jeg at totalenterpriser i seg selv ikke er til hinder for at man kan jobbe på den måten og bruke de ulike aktørene må brukes där. De bringer mest verdi mm -hmm. i riktig fase. Og dette strever vi litt med i Norge nå. Så det å ta den posisjonen, og så er det jo dette med det grønne skiftet, det har jo alle,
2: mm.
1: men vi sitter jo virkelig med ingeniørene som kan gi løsningene, både på å få ned CO2-avtrykk, se på dette med sirkulær økonomi. Det kommer til å komme rehabilitering, så det å ta position der, det er viktig.
0: Mm. Og så er det vel en utfordring at de aller fleste som gir råd, både vi og dere og alle de andre, det er kortere avstand mellom lønninger og timpriser, altså marginene er ja. presset?
1: Ja, ja. Uh, og det har jo vært, uh, i, i rådgiverbransjen så har det vært en stund, det har flata litt ut nå. Uh, jeg tror for oss som jo faktisk, det er ikke som tenker på men når du kommer til detaljprosjektering, det er produksjon. Mm. Uh, så vi kommer jo til å oppleve, og jeg vet ikke når, men uh, på et eller annet tidspunkt så er mye av det vi gjør automatisert. Men verdien av det vi skaper er jo akkurat like stor. Så, så hvordan får vi mer en sånn verdibasert uh, forretningsmodell mm. uh, enn en ren team? I dag er vår verdi bare basert på teamer
0: Så du tänker at i fremtiden så tar man seg mer betalt for leveransen, ikke, ikke ja. teamene? Mm. Ja,
1: og, og det er jo, drar du utenfor Norge, er det veldig vanlig. Vi ser vi jobber jo nå på samferdsel med, med utenlandske entreprenører, og de er egentlig litt forundret over at ikke vi kan gi de en fast pris uh, mm. for det vi skal levere. Ja. Mm.
0: Du, blir det blir det blir utfordringen fremover primært å skaffe kunder eller å skaffe ansatte.
1: det er begge deler, men kampen om de gode hodene, den tenker jeg har alltid vært sterkere enn det i den nå har jeg vært i den boransen i 30 eller 40 år, den har kjempe men det er jo også kundenes investeringsvilje. Vi så det nå, jeg tykker på nyhetene, nå har Equinor og Hydro bestemt seg for ikke å bygge en batterifabrikk. Mm. Det er jo et typisk eksempel på hvor vi har tenkt at det er et marked, så hvis det er en trend. Men vi vet at det er veldig mange utfordringer som skal løses i Norge, så akkurat nå så sier vi at i de forretningsområdene vi opererer, så er det store muligheter.
0: Du kuttet jo selv litt utbruk av konsulenter utokring i organisasjonen, men du ville ha med deg en egen lederrådgiver, lederkonsulent. Det er lite uvanlig. Fortell om hvorfor du ville det. Ja,
1: så jeg har jo brukt daggrønnverkstall som coach i veldig mange år. Og det er jo ikke snakk om mye tid, men det kanske kanskje sånn fire møter i året, og det å ha med sig en som har fulgt reisen din, kanskje til og med gitt deg noen perspektiver du ikke hadde med deg, det tänker jeg, det burde alle ledere ha. Og det å ha en som du vet så sier fra til deg, litt sånn, er du sikker på dette nå, utfordrer på det. Og så har jeg nok også et lederteam som tørrer å gjøre det, så, men for mig var det, det var ganske avgjørende i den fasen där å ha en som du kan drøfte ting med, som du ikke kan drøfte med din egne. Og det, det har varit en, en viktig reise for mig.
0: Men klarer en coach som har fulgt deg veldig mange år å tilføre noe nytt?
1: Ja, det synes jeg. Det, det opplever jeg. Uh, men det er jo også fordi de, de sitter jo ikke i det daglige, så du kan jo komme til dem med noen av utfordringene du ser, og så kan de, de, de kjenner dig jo på en måte, så de kjenner mønstret ditt på godt og vondt også. Det er det jeg opplever, for er, man faller jo tilbake noen ganger også. «Kom igjen!»
0: Ja, du tror tänker att man har en slags grundmönster som man faller in i. En det tror jag man har.
1: Det tror jag. Jag är inte säker där så men jag tror nog man det handlar ju Nova är ju någon egenskap vi har mm. eh, som det är grejt att någon minner dig på att du, du kan bättre.
0: <laughs> så det, du kommer ut av mötena med och kommer det tillbaka på sporet på något sätt?
1: Ja, och så får du också någon gång bekräftat att du tänker riktig, det du har sett, det å sette ord på ting, opplever jeg i hvert fall, kan være til stor nytte når du går og gnager på noe. Nå
0: har det blitt veldig mye coacher. Hvis, hvis man som leder skal høre på dette og tenke, ja, jeg skal skaffe meg en coach, hva bør man se etter?
1: Da vil jeg sett etter en som har en sterk faglig forankring og utdanning, ikke en som bare er coach. Coach er jo et begrep som ikke er beskyttet. Så du må finne en som har erfaring, mm. men også en som har en sterk faglig bakgrunn.
0: Altså coachfaglig? Ja.
1: ja, eller også sånn psykologiutdanning eller noe sånt. Nå tenker jeg, det vil jeg anbefale. Men du trenger
0: ditt fag? Nei
1: nei. nei, nei, nei. Det jeg vil si, kanskje er det unike jeg har opplevd med daggrunn, er hun... Har et business mind, da. Det vil jeg anbefale alle for en coach som har ja, business det mind. Ja. I hvert fall
0: hvis man driver et personlig
1: selskap, ja. Ja, ja, det der hjelpe til å skjønne du skal skape forretning. Mm. Ja. For det handler ikke det, er ikke, det er ikke disse myke tingene, hvordan har du det i dag, type ting du trenger hjelp til, som oftest, du trenger liksom den der forretningsmessige erfaring med organisasjonsutvikling. er det som skjer, Hva er det som skjer, ikke sant? Det har med andre også, som har den sterke faglige. De kan forklare, ja, men det er dette som skjer nå, for det er helt menneskelig. Mm. Eh, å forstå de mekanismene som vi som er sivilingeniører ikke har med oss, da.
0: <laughs> Hva du grubler mest på i jobben?
1: Jeg grubler mest på hvordan vi nå får kraft til eh, til den nye retningen vi göra, gjøre. Det å få med at folk har lyst til å være hos oss og skape den der gode arbeidsplassen. Mm. Multikonsult har alltid vært et veldig sånn godt sted å jobbe. Og så ser vi jo når vi har vokst som vi har gjort og fått med mange nye, det å bevare kultur. Og så grubler jeg på hvordan vi kan hjelpe kundene våre nå på en del helt nye utfordringer som de har også. Det der å komme i den gode dialogen med de få den tilliten at man också hörr okej okay, detta är min största utmaning hur den kan gälla. kan det vara? Ja, det kan være nog vi vet at mange av våra kunder kommer att bli mårta på sina CO2-avtryck. Mm. De kommer til å ha de offentliga kommer till att få store förväntningar eh också knyttat upp mot taxonomin, mm. eh, den typen ting. Hur kan vi hjälpa mm. eh, <laughs> det? Mm. av dig er kanske i färd med att miste förretningsmodellen sin. Detta sett för det marke det ändrar sig så fort. Mm. Vi har jo snakket med om kontorbygg. Hva er fremtidens kontorbygg? Hvordan kan vi hjelpe dere? For vi ser någonting ting dere ikke ser.
0: Det er spennende. Ja. Helt til slutt, Grethe, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, sier jeg skal bli sånn leder som deg i et børsende selskap. Hva er de tre viktigste lederådene vi gir?
1: Jeg ville sagt at du må utvikle noe substanskompetanse som du er veldig, veldig god på. Og så må du passe på hele tiden å følge med i det som skjer dig. deg. Og så ville jeg sagt, hva er motivasjonen din for at du har lyst til bli leder? For du ville ønske å skape noe. Mm. Men jeg tror jo det å ha et mål om å ha lyst til bli leder i sig selv, kanskje kan være litt utfordrende for du skal ha lyst til å gjøre en forskjell. Mm. Ja.
0: Så det var Jeg kanskje to. Eh, det var ja, nei, det ja, ja, systems kompetanse ja, liste for forskjell du fluent til. Ja. ja. Du en til. ja. ja.
1: Altså du er nøkkel til å trene der på å jobbe og få opp noen resultater gjennom andre. For uten det så kommer du aldri til å greie å overleve som leder.
0: Så det er ikke å overta alle jobbene selv. Ja. Ja,
1: du må jobbe gjennom andre. Og det, det er ganske krevende, det å sette riktig balanse. Man hører ofte om det er som er for detaljorientert. Jeg måtte jobbe mye med meg selv, for du, du kan... Jeg kunne ganske mye om å være en byggeteknikker, men når du tar over flere fag, så hjelper det ikke, ikke sant? Det er veldig fort å, å konsentrere seg om de tingene man kan, men du må gjøre det du skal, ikke bare det du kan.
0: Jeg tror det er i hvert fall det som er definisjonen på ledelse, nettopp det med å oppnå resultat i en eller annen andre. Ja, ja. Det kanskje det som er utfordringen. Ja,
1: og det, og det er litt trening i det, ikke sant? Å sette nivået på en måte som er riktig, eh, og som gjør at folk føler at de får lov å yte selv, eh, og samtidig følger de opp da, når de ikke lykkes. Ja. Det er krevende. Det er bra. Nå får vi ha noe å pørste ja.
0: Grete Bergli, tusen takk for at du kom til Lederlig. Mange takk. Lederlig er podcast fra Apeland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, og du kan trykke abonner, så får du et varsel.